0: Ciao a tutti, anche oggi è arrivata l'ora dell'italiano in podcast, benvenuti all'episodio numero 146, oggi è un mercoledì ed è il 24 febbraio 2021, anche oggi quindi è il momento di ascoltarmi, di ascoltare la mia voce, io sono Paolo e provo a farvi compagnia per qualche minuto come ogni giorno sempre con lo stesso obiettivo, con la stessa speranza quella di aiutarvi a migliorare un po' con l'ascolto, con la comprensione e e anche di aiutarvi a fare l'abitudine, ad addestrare il vostro orecchio ad ascoltare un madrelingua che parla quindi ci provo, vediamo cosa succede anche oggi E eh, come sempre vi parlerò un po' della mia giornata e di quello che è accaduto in Italia, delle notizie più importanti, quelle da prima pagina, come diciamo noi. Beh, la giornata è stata bellissima anche oggi, per fortuna il sole non ci abbandona, è una settimana molto molto piacevole davvero, il tempo è fantastico, siamo quasi in primavera. È ancora un po' freddo, nel senso che c'è il sole, ma non è esattamente ancora troppo caldo. Nelle ore ovviamente del pomeriggio, più o meno all'ora di pranzo, è un po' più caldo, ma la temperatura ancora non sono esattamente primaverili. Però è fantastico essere fuori, stare in giro, soprattutto lungo il mare, è davvero un bello spettacolo. E eh, infatti eh, ci sono molte persone Questa mattina sono uscito presto, come sempre ormai E eh, ho fatto una piccola passeggiata proprio sul lungomare E, e c'erano molte persone già questa mattina eh, all'inizio della giornata insomma, eh, Non ho fatto una lunga passeggiata però eh, Sono tornato ovviamente a casa ma prima Mi sono fermato per la mia solita colazione, quella eh, che ogni giorno consumo nel mio bar preferito. Tornato a casa ho cominciato subito con una lezione come tutor e poi mi sono occupato ancora una volta di burocrazia. Questa volta per prenotare un esame del sangue a mia madre, un esame del sangue da fare a casa, quindi l'infermiere deve venire a casa di mia madre, deve andare a casa di mia madre e fare questo prelievo. È un po' particolare perché è un prelievo che si fa sulle arterie e non sulle vene. Le arterie sono uh, quelle, quella, quei vasi sanguigni, si chiamano, quelli che portano il sangue mh, ricco di ossigeno, quindi con uh, la pressione più alta. Ma eh, per fare questo prelievo Serve un infermiere eh, Più specializzato Quindi la procedura è un po' più lunga E devo aspettare anche un po' più del solito Questo esame è necessario perché Devo eh, far rinnovare eh, La terapia dell'ossigeno liquido Mia madre prende ossigeno in alcune ore della giornata perché questo migliora la sua capacità di ossigenazione del sangue quindi questa mattina mi sono occupato di questa pratica poi ho iniziato a preparare un nuovo esercizio per tutti voi da pubblicare sul mio blog su ispeakitaliano.it come sempre vi invito a a dare un'occhiata, non ascoltare, dare un'occhiata alle pagine del mio blog presto lo pubblicherò, forse venerdì o domani, non lo so, ancora devo decidere ma eh, dopo aver preparato questo esercizio, non ho ancora finito ma è è praticamente quasi pronto ho avuto un'altra lezione come tutor Uh, all'ora di pranzo praticamente ma questa è una cosa buona perché volevo andare a correre e quindi uh, preferisco non mangiare prima della corsa quindi la lezione all'ora di pranzo era giusta perché non mi ha dato il tempo di mangiare quindi oggi ho fatto solo la colazione un piccolo spuntino a metà mattinata e subito dopo questa lezione alle due e mezza del pomeriggio circa sono uscito per la mia corsa. Ormai eh, cerco di allenarmi tre volte a settimana e credo che il lunedì, il mercoledì e il sabato siano dei buoni giorni. La mia idea è di fare una corsa lunedì quando faccio il digiuno, quindi durante il digiuno, e quindi una corsa più breve delle altre 8 o 9 km al massimo una corsa un po più lunga il mercoledì e infine il sabato provare a aumentare piano piano il tempo e la distanza nella speranza di riuscire finalmente a completare i 21 km circa della mezza maratona bene oggi la mia corsa è stata buona ho fatto 11 km in circa un'ora e 5 minuti più o meno, ma non è stata perfetta, diciamo, per una lunga parte della corsa sentivo le gambe un po' pesanti. Le gambe pesanti significa che erano un po' affaticate, facevano un po' fatica a correre al mio solito ritmo, alla mia solita velocità però dopo circa 7 km si sono sciolte un po', vuol dire che hanno cominciato a funzionare in modo migliore, i muscoli erano meno tesi, meno, come dire, eh, eh, sì, meno sotto sforzo, erano più rilassati, erano più, più sciolti appunto, quindi con meno fatica ho completato gli ultimi 4 km del percorso sono soddisfatto perché mi sembra che le gambe funzionino bene il cuore comincia a lavorare molto molto meglio e sì, direi che in questa fase tutto va bene tutto è come mi piace quindi con eh, la, la giusta motivazione posso continuare a fare questi allenamenti quando le cose non funzionano A volte si perde la motivazione, si perde la voglia di fare esercizio fisico. Ma quando arriva una buona forma, beh, in quel caso diventa diventa piacevole allenarsi. E così è stato anche oggi, nonostante la prima parte un po' eh, più faticosa, un po' più eh, eh, impegnativa... Uh, è stato comunque piacevole allenarsi tornato a casa tra la doccia e qualche uh, altra piccola cosa da sistemare siamo, sono arrivato a un uh, pomeriggio avanzato quindi intorno alle 6 uh, ho anche pranzato finalmente dopo la corsa quindi molto tardi ma ho pranzato e, e poi alle, più tardi alle 6.30 circa ho avuto un'altra lezione come tutor. Quindi poi è iniziata la serata con tutti i miei giri, cioè tutte quelle operazioni, quegli impegni quotidiani che abbiamo tutti: eh, tra una cena, tra sistemare alcune cose, insomma, sono piccole attività che ogni giorno eh, fanno parte della nostra vita. Sono arrivato al Dopocena in attesa di una ultima lezione come tutor intorno alle 10 quindi ho riposato solo un po' circa un'ora sono un po' stanco non fisicamente nel senso che ho un po' sonno ho voglia di dormire Eh, in questi ultimi giorni dormo un po' di più mi sembra che sia una buona cosa e quindi mi fa piacere andare a dormire più presto questa sera perché ho iniziato prima del solito registrare questo episodio questa è la mia giornata quindi abbastanza buona sono contento ho fatto molte cose quindi delle attività nella vita personale attività per il blog lo sport lezioni insomma una giornata completa posso dire di essere soddisfatto mai completamente perché come sempre avrei voluto fare di più ma va benissimo anche così quindi non mi lamento affatto della giornata vediamo un po' invece cosa è accaduto in Italia in questo questo bellissimo mercoledì eh, di febbraio e purtroppo anche oggi una notizia un po' tragica per aprire ma ve la devo dare perché è su tutti i giornali e ne parlano un po' tutti C'è stata questa brutta tragedia, Antonio Catricalà è stato trovato morto nel suo appartamento, morto suicida, si tratta di un uomo molto noto, molto popolare come un manager di stato, li possiamo definire così, un uomo che ha gestito diverse agenzie eh, legate al, al governo o anche importanti aziende controllate dal governo quindi eh, è un uomo che ha ricoperto molti incarichi importanti cioè è stato eh, a capo di molte agenzie o eh, aziende appunto importanti e stranamente insomma ha fatto questo gesto su cui ovviamente indagano la polizia e i magistrati vogliono insomma verificare questa situazione per cercare di capire come mai quest'uomo abbia fatto un gesto così estremo bene eh, per quanto riguarda invece le altre notizie oggi mario draghi ha completato la sua squadra di governo conoscevamo già tutti i ministri ovviamente ma c'è ci sono tutta una serie di persone che lavorano insieme ai ministri e sono chiamati sottosegretari o viceministri e questi di solito vengono nominati con più calma. Bene, oggi eh, sono stati nominati tutti, sono 39 sottosegretari e 6 viceministri. Quindi adesso il governo è al completo. Un'altra notizia importante secondo me è quella che riguarda questi, questi lavoratori che si chiamano rider sono circa 60.000 e sono quelli che fanno le consegne per uber eats per glovo just eat o delivero tutte aziende che consegnano cibo a domicilio bene queste persone lavorano in un modo molto particolare di solito non sono assunte da queste aziende ma lavorano quasi come liberi professionisti per queste aziende bene il procuratore di milano quindi un giudice di milano ha stabilito che questo modo di lavorare non è non è lecito perché c'è un rapporto di di dipendenza, cioè queste persone non possono essere considerate come liberi professionisti e quindi sembra che queste aziende, queste grandi aziende Uber Eats o Just Eat, Delivero debbano assumere queste persone, quindi devono trovare un modo per farle diventare dipendenti delle loro aziende. Ovviamente ci sono molti tipi di contratti che si possono fare, ma l'idea è questa. Non è è giusto il modo in cui queste aziende eh, hanno un rapporto di lavoro con queste persone. Quindi eh, molti eh, pensano che sia giusto eh, perché questi lavoratori molto spesso non, non sono garantiti, insomma hanno poca protezione e anche uno stipendio, una paga un po' troppo bassa. Molti pensano che siano un po' sfruttati, quindi eh, questa decisione del procuratore di Milano eh, per molti sembra davvero la giusta strada per il futuro. Un'altra notizia importante riguarda lo sport e riguarda una delle competizioni più amate dagli italiani. Oggi è stato presentato il programma per il 104 Giro d'Italia, questa importante gara di biciclette ciclistica che inizierà l'8 maggio a Torino e finirà il 30 maggio a Milano dopo 21 tappe, quindi ci saranno 21 piccole gare che ogni giorno porteranno i ciclisti in viaggio attraverso l'italia per 3.450 km. e questa è una, una manifestazione importantissima molti italiani sono appassionati di ciclismo e siamo tutti contenti che sia possibile quest'anno avere un giro d'italia un po' più normale l'anno scorso è stato molto particolare e si è svolto molto in ritardo durante l'anno quindi tanti auguri agli organizzatori del Giro d'Italia e speriamo che sia una bella competizione dopo questa notizia di sport passiamo al classico bollettino del covid per chiudere quindi le ultime notizie riguardano oggi eh, il covid e possiamo dire che c'è stato oggi un aumento notevole molto importante, del del numero dei nuovi contagi. Bene, oggi ci sono state 16.424 persone contagiate e le vittime, i morti, sono ancora più di 300, 318. Quindi eh, c'è di nuovo preoccupazione perché queste notizie non sono buone. Quindi nei prossimi giorni, capiremo meglio cosa succederà nel prossimo mese di marzo il ministro della salute parla di, eh, della possibilità di continuare con queste regole eh, ancora per un periodo abbastanza lungo perché non ci sono le condizioni per eh, fare per diminuire l'importanza e la severità di queste regole è evidente insomma che siamo ancora in una situazione di crisi e c'era la speranza che nelle prossime settimane fosse possibile portare molte zone al colore bianco cioè un colore senza problemi ma sembra proprio che questa possibilità sia ancora lontana e sembra proprio che la Pasqua anche, anche scusate. Sarà molto uh, come dire, influenzata da, dalle regole anti-COVID. Probabilmente ci saranno regole molto simili a quelle del Natale. Anche qui molti speravano in una festa più uh, normale, in una festa più serena, ma purtroppo questi numeri non ci permettono troppo uh, rilassamento e quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane vedremo le decisioni del governo di Mario Draghi ma la sensazione è che ci aspettano ancora settimane di, eh, di regole molto simili a quelle che abbiamo adesso vediamo un po' come va con i vaccini aumentano purtroppo lentamente come sempre siamo circa 3 milioni 800 mila persone vaccinate e circa 1.350.000 vaccinate due volte con due dosi di vaccino. È un po' lento, l'ho detto anche ieri, lo dico spesso, speravo in qualcosa di più veloce, ma adesso abbiamo iniziato a vaccinare gli ultra-ottantenni, cioè le persone con più di 80 anni e speriamo presto. Di vaccinarle tutte almeno possiamo stare un po tranquilli anche mia madre dovrà fare questo vaccino sto aspettando uh, una visita con il suo cardiologo prima di prenotare la sua vaccinazione spero davvero che possa essere presto così posso stare un po più tranquillo per lei bene con questo è tutto per quanto riguarda le notizie Non c'è nient'altro da aggiungere, devo dire. Passiamo alle nostre rubriche quotidiane e iniziamo da quella dei compleanni e degli anniversari. Bene, un anniversario triste di oggi è quello della morte di Sandro Pertini, un amatissimo Presidente della Repubblica. Molto spesso ne ho parlato sul blog e nei miei podcast, quindi 31 anni fa, nel 1990, ci ha lasciati il grande Sandro un altro anniversario triste è quello della morte di Alberto Sordi nel 2003 18 anni fa, nello stesso giorno di Sandro Pertini un compleanno felice invece è quello che auguriamo a Alessandro Gasman che è un bravissimo attore e che ci regala ancora molte emozioni sul grande schermo, quello del cinema Ed è anche un figlio d'arte, figlio di un famoso artista italiano, attore italiano, che è Vittorio Gasma. Ho scritto un pezzo anche su, su suo padre, molto tempo fa, ma presto scriverò qualcosa anche su Alessandro. Credo proprio che sia adatto alla rubrica degli eccellenti. Quindi tanti auguri ad Alessandro per i suoi 56 anni e con lui chiudiamo questa rubrica ci sono altri nomi in realtà ma io credo che non siano così importanti da essere citati nell'italiano in podcast tutto qui quindi come dicevo passiamo all'ultima rubrica quella dell'aforisma la frase celebre dell'italiano celebre di oggi è questa colui che parla troppo non può parlare bene vi invito come sempre a scoprire l'autore di questo aforisma molto famoso, non è più contemporaneo ma è un personaggio molto importante della cultura italiana con questo siamo arrivati alla fine quindi l'italiano in podcast finisce qui l'appuntamento è per domani con un nuovo episodio con l'episodio di giovedì quindi vi aspetto tutti domani sera forse anche più numerosi mi piacerebbe e intanto vi invito a consigliare il mio podcast il mio blog a qualche amico se, se conoscete altre persone che studiano italiano ovviamente sempre se vi piace il mio blog e il mio podcast mi farebbe piacere se molte più persone potessero ascoltare il podcast e leggere anche il blog. Per oggi è proprio tutto qui. Quindi vi saluto, e ciao a tutti.